0: Varmt välkomna ska ni vara till det 14 avsnittet av Mätpodden. Hoppas ni har en skön semester. Och om ni har kommit tillbaka så hoppas jag att jobben har börjat på bra. Om man jobbar som mätare så jobbar man ju i något sammanhang. Företag eller organisation där det mäts. Då finns det ju väldigt många aspekter. Inte bara kring själva mätningen utan hur det är att jobba som mätare. Att det betyder ju inte... Bara för att man har många uppdrag att ett företag går bra. Det betyder otroligt mycket om det är dålig stämning eller man inte kan komma överens i ett företag. Att vilken företagskultur man har. Hur ser man på andra företagens kollegor och konkurrenter i branschen? Hur växer man som företag och behåller sina anställda? Ja det är lite frågor som vi ska prata om i det här avsnittet och det är Matthew Brun som driver Bruns konsult som är en företagsutvecklare kan man säga inom lite olika branscher men framförallt i mätbranschen. Så han tänker väldigt mycket på hur man mäter eller hur man jobbar kring och gör bra affärer inom mät så, så vem är du Matthew? Vi ställer den frågan och så kör vi.
1: Ja, då. Jag, jag är 47 år gammal och började min karriär inom denna bransch som mätningstekniker. Där började jag faktiskt på, på Rambel med att bygga och utveckla och köra deras mätbilar som mäter asfalt. Och därifrån har jag bara studsat vidare inom branschen, men det visade sig att jag hade ingen större talang för att vara en mätningstekniker, men däremot så tyckte kunderna väldigt mycket om mig så jag jag insåg att min talang låg mer i att skapa relationer. Mm.
0: Blev det liksom i olika yrkesroller där. Eller?
1: Det, är, det är mer, mer landat i att hjälpa till att bredda på marknader. Ofta så säger man, vi vill ha in mer uppdrag. Ja, men frågan är ju egentligen inte om man vill ha in mer uppdrag. Frågan är om man vill ha in rätt uppdrag för, för de resurserna man har. Det är ju först då det börjar gå bra för ett företag tycker jag. Personalen trivs bättre, kunderna är mer nöjda. Och bara och bara trycka ut väldigt många medtekniker till väldigt många uppdrag åt alla håll och kanter. Det, blir, det, blir, det fungerar men det blir ju aldrig, man blir ju aldrig bäst i branschen då.
0: Mm. Så... Bruns konsult. Hur kom det sig att du startade ett konsultfirma? Liksom Vad har du haft i yrkesroller och jobbat med för företag innan?
1: Företagskonsulterna jag, jag gjorde en, en liten vända utomlands som konsult för att koppla ihop lite olika bolag inom teknik. och, och så här, Jag har en bakgrund som nätverksadministratör inom intäkt. Egentligen så fungerar alla branscher på samma sätt när det gäller marknadsutveckling och utveckling av bolag. Det är ju egentligen bara tjänsten eller produkten som skiljer. Men man, det är ju tyvärr ett samt på det mesta. Och det är få saker gjorda och får de gjorda på rätt sätt. Det tycker jag är jättekul att jobba med. Så jag startade Brunskonsult egentligen i Sverige. När jag kom hem då från ha varit utomlands väldigt mycket så, så startade jag företaget för att min fru ville studera. Och då skulle hon ha något litet sidoarbete att göra så det startades för att hon skulle kunna studera men det har eskalerat till, till att bli väldigt mycket roliga uppdrag för min egen egen del istället.
0: Det låter diffust ändå en som konsult för mätföretag. Yeah. Alltså, om, man, om man tar liksom rent praktiska exempel vad, hur, du... liksom, vilka jobbar du med eller vad, vad liksom gör du?
1: Ja, om, du, om du skulle till exempel tillverka solglasögon, så kan man, eller glas till solglasögon så ofta så är du inrita i att ja, men det är det jag gör, det är det mitt företag gör, det är det vi levererar. Eh, och då har man ju sina konkurrenter och man har sin marknad att gå mot eh, och eh, ett visst kundunderlag. Men å andra sidan, varför inte tänka nytta? Man kan ju göra kanske filter till drönarkameror eller till mätningstekniska instrument eller något sånt där också. Så Bredda vyorna. det är, där finns jättemycket man kan göra. Man ska inte placera sig själv eller låsa sig in i ett fack. Att, ja, men vi är ett mätningsteknisk företag. Vi har mätningstekniker. Okej, okay, vad mer kan ni göra? Mätningstekniker är ju oftast väldigt duktiga. För de följer ju med i hela ledet från projektering till färdigställt. Om det nu är ett husbygge eller till färdigställd väg. De ser ju alla delarna, alla momenten. Uh, och de kan ju hjälpa till med väldigt mycket annat. Jag har sett mätningstekniker som har väldigt bra talang för, för uh, både projektledning och arbetsledning uh, sitta på beställarsidan när det gäller att beställa både underleverantörer och, uh, och varor till, uh, som man behöver till ett projekt. Så mätningsteknikerna är egentligen rätt mycket nav i hela byggbranschen.
0: Mm. Och det,
1: man kan inte
0: låta inse på det tycker jag. Ja, det är väl en, Man är väl spinden i nätet på något sätt. Ja. Ja, som du säger, att man är en kontaktyta mellan många led. Jag bara tänker är inte det också en utmaning för alltså, företag som har mätningstekniker att de kan lätt gå vidare till massa andra grejer. Och, jag bara tänker rent branschmässigt. Eh, att det tar ju ändå en, en, en stund att bli en duktig mätningstekniker och sen försvinner de till någon oh ja. projektledare. Ja, det,
1: det är tyvärr ganska vanligt. Det är inte lätt att hitta tekniker idag men över till er och som fortfarande jobbar som mätningstekniker. De går ju ofta vidare till andra roller. De blir regionchefer och de blir affärsutvecklingschefer och allt möjligt. De går över till arbetsledning och projektledning och, och allt möjligt. Man tappar ju en del kompetens på det sättet, men jag tänker mer ur perspektivet som ett mätningsteknisk konsultföretag. Eh, där borde man ju ty tycker jag bor man ju se sin, sin möjlighet att bredda sig. Eh, det finns ju bolag idag som har både projektledning och mätningsteknik. Eh, och Det är ju ett intressant steg i rätt, i rätt riktning enligt mig tycker jag.
0: Mm. Vad, vad tänker du om du har sett liksom fler och jobbat med olika typer av mätkonsultbolag och så, liksom vad är utmaningarna, alltså genomgående eller liksom så här olika utmaningar för sådana företag?
1: Oh, den största utmaningen skulle jag säga, för min del som konsult när jag går in, den största utmaningen är ju att övertyga dem om att de inte är konkurrenter med varandra i branschen. Um, det är tyvärr enligt mig ett väldigt förlegat sätt att se på branschen att det är vi och dem. Det, det, det gynnar ingen i slutändan. Vi har ju, vi har ju, idag, Det jag gör idag för, för KM Teknik bland annat det är ju att skapa relationer mellan andra bolag där vi skapar samarbeten och det är inte för att vi inte vill ha uppdragen men vi vill ju kunna leverera det bästa möjliga till till våra kunder. Och då är det ju bättre att vi tar in en annan konsult som kanske har spetskompetens inom det som efterfrågas. Än att vi lämnar ett halvdansresultat.
0: Mm. Liksom om man nu är en företagsledare och tänker så här. Liksom, Nej men då tappar jag uppdragen. Liksom, då kommer de inte tillbaka till mig. Liksom, vad, vad skulle du säga det
1: då? De gör. Jo, det är det de gör. Det är där man tänker fel. Uh, om man tänker själv, om jag skulle ringa till en BVS och säga att jag skulle vilja lägga golvvärme. Så, om de ger mig svaret att jag inte är riktigt duktiga på den biten, men uh, ring de här istället. Ja, nästa gång jag behöver hjälp med VVS, ja, då ringer jag inte dem som hjälpte på med ett golvvärme. Jag ringer inte de som gav mig rätt hjälp från början. Mm. Det, ja. jag, jag tycker det är helt fel tänk. Uh, och det, det jag har sett uh, genom mina uppdrag som jag har haft inom mätningsteknik så har jag sett att det gynnar i bolaget mycket mer att förmedla uh, vid specialuppdrag så är det bättre att förmedla än att inte leverera rätt. Mm. För du Hur... kunden i vilket fall. då <laughs> alltså, förlorar jag kunden om du inte levererar upp till förväntan.
0: Ja det, det är sant. Nej nej jag, jag, det är intressant att höra. Jag gillar det tänket för jag liksom tycker också. Jag ser i livet. att alltså Om man ger, ger så får man tillbaka. Ja. <laughs> att ger man med öppen hand så brukar man få mycket tillbaka. Ja. ja. Men eh, rent ren tekniskt. Liksom, hur, hur bygger man det där nätverket. Eller tekniskt men liksom som företagande. Hur, hur knyter man de kontakterna. Liksom, är det bara att man nätverkar och liksom lär känna de andra i branschen och så blir man kompisar och så skickar man vidare eller hur, hur tänker man där? En viktig
1: del av konsultförhållet överlag och det är även helt nya i branschen som är nyutexaminerade och har sitt första jobb som, som mätningstekniker. Det är, att, det är att skapa en relation med din kund för att du är en del av, av gänget där du jobbar. Bara gå ut och göra den utsättningen eller den inmätningen som, som är efterfrågade och sen bara liksom smita ifrån. Det, det ger ju ingenting i framtiden utan det skapar en relation med den, dem du arbetar med. Jag ställer alltid frågan är det något mer ni behöver innan jag går? Är det något annat som vi kan hjälpa till med? Har ni några andra uppdrag på några andra byggen som, kan hjälpa, som vi kan hjälpa till med? Och det skapar ju oftast en relation. Mm.
0: Jo, det, är, det är nog en väldigt. Det är väldigt kortsiktigt det där. Det, det känner jag i början när jag åkte runt mellan byggen och åkte. Så tänkte man att man inte var en del av det. Att man bara. Ja men nu åker jag på fyra byggen på en dag. Och så får man ihop massa fakturerbar tid. Men då är mm. man ju inte en del av projektet. Det blir tråkigt för en själv också. Så blir det kassarvis. Ja, ja det blir det. Att det bästa är ju liksom att man liksom ser att man hjälper projektet men hur hur får man de anställda eller de som jobbar för en och ett företag, hur ändrar man en sån kultur nu om man känner att det har kanske inte blivit så fullt ut?
1: Mm, det, det beror sig väldigt mycket på vad du har haft för kultur i företaget. Jag har varit inne på konsultföretag där man har haft dålig stämning och dålig stämja i, i arbetslaget och så har man bytt ut en hel del folk uh, som har då gått självmånt eller fått gå. Uh, men den kulturen lever på något sätt kvar i väggarna. Uh, mm. Det är väldigt svårt att bli av med. Uh, men det, är, det kommer sig oftast av, av att uh, man, man har inte fångat upp det i tid. Och sen... När det väl har gått så långt så att det blir bli kännbart mot kunderna då är det ju nästan för sent. Då, då måste man byta, antingen byta hela, hela gänget eller så, så får man ju sätta sig ner kan komma överens eh, i hela arbetslaget som ting. Mm. Eh, men idag så, de många konsulter idag de, de har det här rivalitetstänket och jag tror att det är det som skapar en del av de här problemen som finns i bolagen.
0: Jag vill du utveckla lite mer det där hur man ska se på varandra? Alltså man, är, på något sätt, man är ju olika företag mm. så på något sätt är man ju konkurrenter. Men vart liksom, mm. var drar man gränsen kring det? Eller hur? Du har skrivit lite alltså, är, om det på LinkedIn.
1: Ja, du är ju bara konkurrent egentligen när du, när du jagar en upphandling eller du jagar ett kontrakt. Då, då är ju alla våra konkurrenter, jag menar KOM med teknik, bara för vi samarbetar med Mitta så de inte det att vi inte lägger bud på samma jobb. Men får vi då jobben och vi ser att det finns en möjlighet att dela resurserna mellan oss, då, då gör vi det. Jag har aldrig någonsin sagt nej till en konkurrerande företag. Om de kommer, om jag är på ett bygge och de är på bygget bredvid. Skulle jag kunna låna dina prismar? Ja, fine. Här är koordinaterna. Inga problem. Men mät in dem själva. För jag tar inte ansvar för dina resultat från mina prismar. Eh, då är alltså det är bara att dela med sig. Det hjälper ju det hjälper vår relation och det hjälper deras kund. och jag vill gärna att andra gör så till mina tekniker när de är mm. ute.
0: Det finns så mycket att jobba på där i branschen. Ja. <laughs> yeah. Det, ja. Ja, men började, det, är, men det, börjar, det, ett... det måste väl börja med ledningen också på något sätt, alltså de som, alltså det speglar, en organisation brukar ju spegla de som sitter längst upp.
1: Ja det gör det, och till, till de som sitter längst upp i ledningen, där, där vill jag egentligen lyfta finger för att se aldrig personalen som en resurs eh, som är baserad i siffrorna i boksluten. Eh, det är, det är egentligen de som är ansiktet ute. Det är de som är din profil i ditt företag. Du kan ha hur flashy bil som helst och, och bjuda på hur fina luncher som helst. Men det är ju till fyvende och sist så är det ju gubbarna ute i fält som, som är din profil och som är ditt företag. Mm. Uh, och Man borde börja se på dem mer som, som just det och, och fånga upp dem. Har de ett specialintresse? Det är, ny inom KM vi fick in en kille, han var jätteintresserad av markradar. Ja, då vi ju till att han fick gå med och, och lära sig markradar och nu är han ute och kör markradar varje vecka. Tycker det är jätteskoigt. Och det är bara att fånga upp det. Det här med att låsa in om att ja, du måste göra fem år på husbyggen innan du får lov att komma ut och börja jobba på, på entreprenader ute på väg eller på järnväg och så här. Det, det är egentligen bara dumt för att eh, folk har olika talanger och olika förmågor och olika, eh, ja, olika personligheter helt enkelt. Och de kanske passar mycket bättre. Jag var totalt värdelös på husbyggen eh, Men jag älskar att jobba på järnväg. Mm. så eh, Jag gjorde bättre jobb på järnvägen även om jag inte hade erfarenheten där. Eh, ja. Än vad jag gjorde på husbyggen där jag hade mycket erfarenhet.
0: Jo, visst är det så att man passar ju helt olika. Alltså det är ju livssituation också. Vill man lägga bort borta, eller mm. vill man vara nära till barnen hämtar de på förskola? Eller hur yeah. gillar man det här strukturerade eller problemlösningen? Eller ja mm. liksom man anpassa uppgifterna. Man bara tänker lite mer på det där: om man växer ett företag, då säger att alltså det finns ju. Det är på något sätt en hög konjunktur, det finns ju, känns ju som det finns väldigt mycket att göra. Och, Ja. Man tittar man ja. på LinkedIn så ropar ju alla konsultbolag efter personal. Ja. Alltså hur, hur växer man då liksom på liksom långsiktigt sätt? Du kan ju anställa väldigt många på en kort tid men det, det ger ju växtverk det också.
1: Ja, det, det gör det ju. Jag kan egentligen dra en parallell där till mitt uppdrag. Jag, jag sitter ju som bland annat som key account manager för KMä teknik i Stockholm. Och... Det första jag märkte med det uppdraget var ju att Kimmo som är vd där han är ju egentligen inte en vd som man brukar se på en vd utan han är ju mer en, en galen tekniknörd som bestämmer <går> i bolaget. Mm. Så, så är man intresserad av någonting där, ja då snappar han ju snabbt upp det och, och eh, provar gärna ny teknik och breddar sig gärna på det, de områdena som, som kommer upp där han blir intresserad av det och personalen är intresserad så på den korta tiden som jag har varit där nu, i snart två år, där har vi ju breddat oss rejält. Med, där vi rekryterade in Richard Evertsson som är 3D-scanning-expert. Då gick det från att vi hade en scanner till att nu har vi en av varje. Och testar de olika nya teknikerna, testar eh, Matterport-tekniken och hur man kan använda den i byggbranschen på ett bra sätt eh, och göra syn på arbetsplatser via länk Genom Matterport, det är ju klockrent eh, så det, det är ju jättekul och, och så, här, men man måste vara öppen för, eh, för att prova nya saker eh, Som konsult kommer du ofta in i bolag ja vi vill växa eh, och, Men vi vill göra det på det här sättet Ja, då, då blir det lite grann att man låser in sig det är som om någon skulle be mig och be en konstnär om att måla en tavla men eh, berätta för konstnären vilken teknik de ska använda, vilka färger de ska använda, vilka material de ska använda och, eh, och, eh, och sen förvänta sig att resultatet ska bli no, eh, något helt annat. Liksom. Det, mm. det, det gör man ju inte utan eh, det är... Ja.
0: Mm. Intressant. Jag tänker jag har sett på KMätteknik nu jag följer ju dem på LinkedIn så det ser ut som ni eh, har dubblat, eh, åtminstone dubblat eh, headcounten eh, på, mm. rätt så, eh, på kort tid. Liksom hur, vad finns det för nyckeltankar eller lärdomar tycker du? Man, liksom, hur, hur fasar man in ny personal på ett bra sätt och liksom, att de kommer in i kulturen och alltså att, att, man, att man inte lämnas lite vind för våg?
1: Ja, det, det är lite hönan eller ägget. Eh, vissa företag tar ju in konsulter och sedan eh, jagar uppdragen. Eh, för mig skapar det lite grann en stress. Eh, det, det skapar en stress för ledningen. Eh, inte den högsta ledningen men, eh, men mellancheferna får ju en stress på sig. Att nu har vi ju fem nya konsulter och de måste ut i arbetet. De ni jobbar på. Eh, istället för att eh, på andra hållet finns det ju de företagen som går in och hittar uppdragen och sen jagar personalen. Men där är ju problemet att får du in uppdraget, har du rätt personal på väg in? Det vet man ju inte. Så det är väldigt svår balansgång där. Där är det ju mer att man får köra på magkänslan och dag för dag. Vi tog in en kille ner i Skåne först när vi fick reda på att vi skulle jobba mycket med ett område som han var intresserad av. Och han jobbar i hela landet och det är då med markradaren. Uh, där kunde vi ju, då var vi tvungna att tacka nej till rätt mycket uppdrag innan vi fick, fick uh, honom ombord. Men nu när han är ombord och är igång så, så tackar vi inte nej till några uppdrag. Då skulle då någon annan kontakta oss eller någon annan i bolaget vilja testa på till exempel drönarflygning eller 3D-scanning, ja, då får de gärna göra det. Och då kan man ju hitta uh, nyare konsulter i branschen som behöver lära sig grunderna att gå in och ta deras roller som de har haft sedan tidigare man kan flytta personalen till olika intressen, intresseområden de har. Och de nya
0: får ju lära upp sig på deras gamla roller istället. Mm. Där det, det, det var det på en annan sätt tråd som kommer på. Eller jag kommer att tänka på när du säger att man lära sig någon annans roll. Alltså, vad, liksom hur, vad finns det för. Tank, vad har du för tankar kring kunskapsöverföring inom ett företag? Alltså hur gör man det på ett strukturerat sätt? Liksom? Alltså, mm. Det finns ju kunskapsdatabaser, man kan ju ha liksom nästan som en intern hemsida eller man kan ha interna yeah. kurser, man kan skicka iväg på externa kurser. Alltså hur, hur lägger man upp liksom att man, man fortsätter att utvecklas inom företaget då?
1: Där, där har jag träffat alla varianter egentligen, du har ju de teknikerna som säger att ja, men jag behåller min kunskap för mig själv för då blir jag ovärlig eh, och det är ju ett sätt att skydda sig på eh, där är ju de som tycker att ja, men varför ska jag dela med mig, jag har kämpat i 10 år för att få ihop min kunskap, varför ska jag ge bort den till någon annan eh, de, de, de personerna brukar jag inte komma överens med kan jag säga eh, på KO så eh, där, där, är det ju nästan, där är det ju nästan självklart. Folk skickar länkar till varandra oh kolla vad jag hittar. Jag hittar en ny funktion här i min handelhet. Man de delar med sig väldigt osjälviskt i, i bolaget. Men jag tror att det, det har mycket med personligheten att göra bland de som är anställda också. Det har inte bara med ledningen att göra. De kan ju inte få skulden för allt tycker jag
0: inte <laughs> nej. Nej. Ja, nej det är ju sant. Men de väljer de anställda. Eh, men. Eh, alltså men. Vi säger, det funkar ju. Kan, alltså på ett bra. I och för sig det kan ju funka på ett större bolag. På ett sätt också. Men när du kommer över en viss gräns. Så måste du ändå ha någon form av process. Tänker jag. Alltså någon, någon form av struktur. Att inte ja. liksom. Du vet skicka länkar. Det är ju jättebra. Men alltså bara tänker sig. Har du någon tanke kring det liksom hur man får en junior att utvecklas mot. Alltså om man vill går hela det eller ta, ta någon från, som går från klass 2 till klass 1 eller något liknande. Eller ta upp någon till ja. trafikverksklass klass 2 till exempel. Att hur gör man det på ett liksom, systematiskt sätt eller har du någon liksom, på, på tips sätt som för
1: fungerar. På ett sätt som fungerar har jag, har jag märkt att där... där eh, där bokar vi ju upp, har du en, tre, fyra tekniker som är intresserade av ett visst område eller man märker att de brister kanske i, i ritningshantering. Då, då bokar jag upp den tekniker som vi har som är duktig på det. Bokar vi upp att ja, nu får du hålla en liten kurs i det här. Och så får de ringa till dig när de behöver hjälp och stöd ute i fält. Och då, då blir de ju egentligen lärare åt varandra i bolaget. Och det fungerar jättebra. Man får ju bara se till att belastningen då inte blir för stor för de som ska lära ut till de som är lite nyare i branschen eller de som vill utveckla sin kunskap. Så där, där får man ju, man får faktiskt ta lite grann tid på sådana saker för att det ska bli bra av det.
0: Mm. Hur, hur tycker du det går liksom med belastning? Alltså vad är en rimlig belastningsgrad eller hur vet man liksom att
1: där, mm, rimlig belastningsgrad, är du på ett fast projekt där du är i måndag till fredag så är, um, då är belastningsgraden, då ligger den ju helt på hållet på uh, din regionchef eller kundansvarig uh, och kunden. Ofta så tycker ju kunden att saker ska gå väldigt snabbt och med väldigt lite resurser. Men de kan antingen få det på rätt sätt eller så kan de få det snabbt. Det är det, det, är det de har välja mellan. Men är du en tekniker som har lite i olika projekt Då skulle jag säga att 80% över det skulle du helst inte ha eh, Som faktorerbar eh, beläggning I schemat eh, För du har ju ditt instrument instrumentvård, du måste ta hand om bil, du måste ta hand om filerna, allting ska tankas upp till en server eh, Ja, det är ju ordning och reda på dina grejer, det tar tid och det måste få lov att ta tid att schemalägga en ambulerande tekniker på 100% schema. Det är mm. nästan tortyr för, för teknikerna i det långa loppet. Och då kommer ja. du blå bli av med din personal.
0: Mm. Det, det blir ju bristen där också att kvaliteten börjar lida. Alltså det, ja. det, det är väl det som är lite fascinerande med mätningsteknik. Att man kan ju ta många genvägar. Men det är liksom sannolikheten bara ökar för att det blir fel. Alltså det blir ja. inte som... Om du gör en snedform och gjuter så blir ju betongen sned. eller alltså, jag ja. vet inte. Alltså, men, alltså när du mäter så kan du ju. Ja. Ja, det kan bli rätt ja. fast du gör det fort.
1: Ja, ja. jag har själv varit med om en tekniker som vi hade ringde till mig och, och grät. För att um, projektet i sig hade jagat på så hårt. Och då hade det blivit jättefel. Det är tre centimeter fel allting. Och det var för att teknikern skulle sätta ut för, för håltagning. Och de började bara, när de hade sett ut en, ett hål där det skulle vara, så började de bara direkt innan teknikern han göra sin, sin efterkontroll. Och då, då blev det ju fel. Då fick ju teknikern ansvar för det felet. Och det, det ansåg jag ju inte att teknikern var ansvarig för att teknikern han inte göra sitt jobb på rätt sätt. Och sådana projekt, de går jag heller ifrån. Då, då lämnar jag hela de projekten. Så de måste ju på något sätt lära sig också att, att respektera eh, den mätningstekniska rollen i branschen också och vikten av den.
0: Ja, för, hur, hur, gör, hur gör du det med kunder som är, alltså jag vet inte brand som kallar på brandkåren varje gång, alltså en, ja. vi ska gjuta imorgon kan du komma och sätta ut. Ja. En, enkel fråga,
1: ja, en enkel fråga där när, när beställer ni gjutbilen? Och När de yeah. svarar på den frågan så, 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 så brukar jag påminna dem om att jag skulle nydringta oss också. Uh, ja, Jag gör ofta så att en gång är ingen gång. Uh, två gånger då, då, då lyfter jag problemet med kunden och, och säger att uh, vi måste ha förberedelsetid också för att kunna planera. Uh, ska vi ha folk på standby ja, då blir det ju, då har vi ju priser på 1800 i timmen istället. Det uh, är det är ju det man kan välja mellan i sådana fall. Men vi måste ju förbereda i branschen eh, överlag. Det, det är en sak som vi saknar. Det är ju en branschorganisation för mätningstekniker. För det är en väldigt viktig och central roll i hela byggbranschen men vi har ingen branschorganisation.
0: Nej, visst är det, Att man, när man tittar på trädguiden och betongindustrin. och ja, alltså det, och, alltså, och ja, Exakt, det och finns branschorganisationer för mätteknikerna lever ju sitt egna utspridda liv som någon, liksom nästan som osynliga varelser. Ja, precis. Ja, precis. Det, är,
1: det är vi som springer runt med den magiska staven på byggarbetsplatserna liksom. Nej men det, det saknas i branschen tycker jag och där, där är ett par eldsjälar som har försökt att få igång branschorganisationer men det, det kommer aldrig igång och jag förstår inte riktigt varför men det är, det är antagligen så att jag tror att många av de som arbetar i denna branschen har så extremt lite tid över så de har inte tid att lägga på en branschorganisation. Det utrymmet finns inte idag på grund av att vi inte har en branschorganisation så det är, det är moment 22 där.
0: Ja. Nej, det, det är nog ett jätteproblem. Att det är väldigt, ja, väldigt lite överskott. Det är som om man sitter på ett projekt. Jag bara tänker som en arbetsledare. Eller om man sitter på ett fast projekt. Eller liksom projektingenjör. så Det kan ju vara stressigt. Men ofta har man en liksom inbakad dödtid i sådana projekt. Yeah. Mm, yeah. Mätkonsulten ligger ju hela tiden och pressar mm. på.
1: Ja, yeah. jag vill ju inte, alltså om jag skulle anlita snickare hemma, jag vill ju inte att de ska och tar telefonsamtal från branschorganisationen på min faktura. Det vill ju inte kunderna göra oss heller, men företagen emellan. Jag tror mycket av den grunden är den här gamla förlegade och omogna filosofin om att alla är konkurrenter. Jag tror att mycket av problemet ligger där, För skulle skulle till exempel de stora bolagen i branschen, eh, Clinton och liten, eh, teme och mitta och alla de här. Skulle deras ledningar att sätta sig ner vid ett bord och, och komma överens om att nu, nu startar vi en branschorganisation här. Eh, då hade det blivit av också och då hade det blivit bra. Mm. Det, är ju, det är lite grann lite grann en, en förhoppning i min tanke om det här med att skapa samarbeten att. Eh, att, ähm, att det ska leda till att ledningen i de här bolagen har en dialog tillsammans och, äh, och tar tag i
0: sådana här saker. Mm. Ja det får vi hoppas att det kan bli så. Och det, ja. det behövs ju. Ja, individerna är ju väldigt. Alltså mätningstekniker, de som jobbar i yrket är ju väldigt drivna och passionerade. Alltså du kan ju inte göra mätning halvdant eller då håller Nej. man inte väldigt länge. Vi det är väldigt, jag pratar idag med en mätningstekniker. Liksom vi konstaterar att jag tror väldigt många är rätt så själv uppoffrande och självutplånande ibland ja. liksom personligheter man ställer oh, ja. upp ur och skur men då blir det ju att man blir liksom den som ryter högst eller pressar hårdast vinner.
1: Ja. det, ja, det är fel. Jag menar det är, det är... I nästan varje bolag så är det alltid någon tekniker som sitter på helgerna och kvällarna Och förbereder eller, eller Bearbetar filer och sånt här efter arbetstid och kan inte fakturera kunden för det Men det är för att de inte har fått tid till att göra det under arbetstid Och de är väldigt självuppoffrande mätningstekniker överlag Det är en det är ett tufft yrke när det gäller den bilden. men ju mer erfaren du blir desto snabbare går det och desto mer genvägar hittar du till att göra det på rätt sätt och kan få in det i din arbetstid men de första två tre åren i branschen är väldigt tuffa. Det är inte 40 timmars veckor.
0: Mm. Ja, I alla fall om man inte står på sig. <laughs> ja. Man kan vara väldigt
1: envis och då brukar man också få en stämpel på att man vill bara jobba måndag till fredag och inte ställer upp för laget. Och det, det tycker jag är ett väldigt
0: det är lite teknik över det, mm. det begreppet tycker jag. Jo visst det är det. Ja mm. intressant. Det var flera intressanta saker. Men om man tänker samma, synas i branschen. Alltså branschorganisation. Det leder ju lite vidare till det. Vi kommer att prata på det med Entreprenad Live. Eller synas på mässor och mm. så. Mm. Att äh, Entreprenad Live är ju en äh, anläggningsmaskinsmässa kan man väl säga. Att det finns grävmaskiner och dumprar. Och alla anläggarna är där. Ja. Och förra året så jag gjorde ju något avsnitt där och då om jag minns det rätt så var det inte liksom bara KMätteknik där som mätningstekniskt bolag. Det fanns ju i och för sig de här utrustningsförsäljarna och också Geofix ja. och liknande men varför, varför var ni där?
1: Det är egentligen där Det var kunder är. Alltså det är, Gå på en mätningsteknisk mässa i Tyskland en gång om året och prata med folk som jobbar bara med mätningsteknik då, då syns det ju inte ut hos dina kunder överhuvudtaget utan då är det ju mer för att visa vi har den här tekniken, vi jobbar med detta för, för varandra om man säger det är lite grann predika för kören på internet live, där får du ju träffa allt från inköpschefer till, till anläggare och din mätningstekniker som du har i ditt bolag, denna arbetar ju som kollega ute i fält med de som besöker den här mässan. Och det är, jag tycker det är mycket viktigare än att jag ställer ut sig på, på en ren mätningsteknisk mässa. Det är ju mm. där vi visar våra kunder vem mm. vi
0: är. Väldigt sant <laughs> mm. vad, vad tycker du Vad var vad, vad effekten Jag vet inte om ni har ställt upp tidigare På såna mässor eller liksom, Jag vet ni var förra mm. året i alla fall liksom hur, Vad känner du Vad får man för kontakt liksom, Leder det till någonting Om man tar det ja, ut praktiskt
1: ja, ja, Jag har ju försökt att mäta Det är väldigt svårt att mäta För en hela del av samtalen som kommer in Som är från nya kunder det, det, kommer ju, det kommer ju ändå Däremot så blir ju, har de besökt oss på mässan och sett oss på mässan så har de ju oss mer färskt i minnet. Och när de känner igen, det är som du själv, du köper ju inte ett instrument som du inte känner igen märket på eller loggan på utan du, du köper ju det du vet om, det du är trygg med. Och det är samma sak där, har de känt igen namnet, och de står på mässan, de är nog duktiga. Då väljer de hellre oss än att gå vidare i Google-listan och, och hitta ett bolag de aldrig har talat. om.
0: Mm. Ja, så, ja, så är det ju. det är ja. ju. Det, Socialt bevis, social proof eller vad det kallas. Att man, att, med, med, hur, hur, hur ser era mästplaner ut då i år? ja eh,
1: KM-teknik kommer ju stå där tillsammans med eh, Geofix. Och eh, mitta Och vi kommer ju ha tillsammans Så kommer vi ha vad jag kan minnas Om jag har rätt, eh, rätt erfarenhet av det men Vad jag kan minnas är detta den största mätningstekniska eh, ja, Vad ska man säga Det största mätningstekniska tältet eller monton I Sverige någonsin Vi kommer ha 100 kvadratmeter tillsammans och där kommer vi att stå, uh, där kommer vi att stå med all, vi har ju delat ut det lite grann så att vi har våra spetsområden uh, täckta och Så Där, så där kommer ni för sig bland annat Pernilson Drones, uh, eller Nilsson Drones. Uh, de kommer att stå där med sin nyaste uh, megadrönare med uh, hur mycket cool utrustning som helst. På. Jag tror till och med den kan lyfta 35 kg, det är något sånt. Han kommer ju stå där med geomäätteknik på sin del, och sen kommer ju Mitta att stå där med en barrik, och, och vi kommer ha markraden kommer vara på plats, och alla andra drönare som finns, de vanliga dusin från DJI kommer vara där, och vi kommer ha totalstationer, och, och gps och allt möjligt, kabelsökare, ja. Name Allting som har med vårt yrke att göra kommer finnas i, i det här tältet. Så det, det blir ju, är man intresserad av sitt yrke och intresserad av den senaste tekniken så, så tycker jag nog att man ska, man ska besöka oss. Jag tror att vi har plats 674 eller något sånt. Så det är ju,
0: när var det? Det var i 15-17 september va?
1: Ja, det är det.
0: I rings, och, mitten av Skåne, Ringsknutstorps.
1: Uh, ja, Ringknutstorps, Ring eh, gamla tävlingsvarnande. Och det, är, mm. det är en hel dag, man får se hur mycket coola som helst där. Uh, det är ju väldigt mycket aktörer som är där och, och visar upp uh, maskinstyrning bland annat. Uh, MOBA intre, intresserade mig väldigt mycket förra året. De var väl väldigt, uh, väldigt proaktiva i branschen tycker jag och väldigt duktiga och deras system har... I min erfarenhet är helt för oss för vara som mäten, mättekniker.
0: Mm. Det var ju alla, jag tror alla ma maskinkontrollsystem var där. Eller alla. Men i alla fall ja. de sex stora var där. Jag ju intervjuat ja. allihop där. Så det så, ska jag ta lite uppdateringar med dem där. Ja. Och så. Mm. Ja det finns väldigt mycket att se som mätningstekniker och, och dessutom oh, ja. om man gillar maskiner och man så alltså jag vet många är anlägg, alltså anläggningsutsättare är ju anläggningstekniker ja. eller anläggningsarbetare eller mas maskinister. Du kan ju prova och köra grävmaskiner och allt möjligt så jag ja. ska ta tre dagar där och ha lite skoj.
1: <laughs> ja det är ju det är jättekul mässa och jag, jag tar ju med mig min. Min son får skilja mig på mässan. Han tycker det är skithäftigt. Och det är jättekul för barnen också. För de får ju klämma och känna också i maskinerna. Mm. Så, nej, det, är, det är faktiskt det är väl värt det. Det är en bra utflyktsgrej. Om man har ett intresse i branschen överlag så är det en väldigt bra mm. ja
0: men Spännande. Det ser vi fram emot. Mm. Men om man vad ska man ta och skifta till då? Du nämnde ju lite teknik då. Du Georadar har du ju nämnt flera gånger och sånt. Ja. Jag bara tänker på teknik för framtiden. Eller det, det, det som är aktuellt eller cutting edge och lite så här liksom sånt som man inte kan vara, vara utan eh, nu för tiden om man vill vara med. Liksom, vad var, var är det så olika? Vad vill du lyfta? Eller liksom, ja, vad, vad får du för tankar? Ja,
1: har det är ett par punkter som jag jag, har sett, det är, jag gillar inte alls när man säger att någonting är omöjligt utan allting går att lösa och det gillar, gäller att hitta lösningarna på det. Um, en av de vanligaste problemen, alla mättekniker som har jobbat i minst ett år känner igen att man råkar gräva av någonting och så får mätningsteknikern skulden för att du har satt ut fel, vi grävde av en ledning. Ja men ledningen fanns inte med i underlagen och då är det helt omöjligt för mättningsteknikerna att sätta ut den. Och det är där jag tror um, Drönare, där utvecklas det fortfarande väldigt mycket. Du har ju multispektrala kameror värmekameror och allt möjligt. Men eh, en av de stora utvecklingsdelarna eh, som jag tror kommer att explodera eh, i branschen det är just markradar. Eh, och det är ledningskoden, de har ju begränsat underlag för att, för att eh, kunna säkra upp att nej, ni kommer inte stöta på någonting här. De går ju också på gamla riktningar och så vidare. sen söker de upp kablar som går att söka upp, men det är inte alla som går att söka upp. Så jag tror faktiskt att när branschen väl får, när, när, när beställarna väl får se hur pass mycket de kan tjäna på att inte få stillestånd för överraskningar i marken så tror jag att detta kommer att explodera väldigt mycket. Det ser ju bara vi. Vi får ju samtal varje vecka om uppdrag för markradar. Mm. Det är alltså att hitta hur långt ska jag socken på huset till, till är han någonting i vägen för att
0: hur vad Vad kan man, om man bara översiktligt, vad kan man se med en markradar?
1: Du ser densitetsskillnader mellan material egentligen. Så du kan faktiskt se... Du kan se asfaltklock, du kan se hur mycket underbyggnad du har. Det är bra kontrollinstrument för att kanske om en beställare vill se har man utfört det här på rätt sätt, då kan man kolla, har de använt rätt klock? Och då kan du se enan, enan, ett centimeter och Om det är rätt förhållande då måste jag fungera men du ser ju ledningar, du, ser, du kan se vad det har schaktat sen tidigare. En av de gröna som är svåra är fiber, fiberledningar. De har man ofta plöjt ner. Då är det inte mycket, mycket skillnad mellan densiteten i marken. De, de är svåra att hitta faktiskt. Det är, det är nog den enda begränsningen jag har. Uppmärksamma genom mina år. Mm.
0: Ja, det är sant det är ingen kabelsand. Och, alltså det blir ja, som Nej. du säger, att det blir ingen kontrast i materialet.
1: <laughs> Nej, men allting som är skillnad i densitet, det, det får du upp. Så syns mm. ganska tydligt så är oftast luft i det, och sen är det vatten och vatten är det hårdaste för en markradar. Så där får du en, en viktig, bra träff om det är vattenledning.
0: Är... Ja, jag tycker Det är väldigt fascinerande jag Förra året på Entrepreneur Live Då testade jag hur Geofix hade en sån Alltså det är väldigt fascinerande just att kunna se Bara materialchocklek och Att man ja. kör över en Ja man såg liksom att här Här går en schakt väldigt tydligt och lite elledningar Ja det var eh, för
1: Blinken Som hade den
0: Ja, det var, ja det, det var inte Geofix, det var Blinken Ja, ja, det ja, var väldigt... ja
1: de, de hade ju GCC så det är ju också en sån som sak som egen konsult så har det ju det, alla de här aktörerna har ju på något sätt har jag ju lyckats jobba tillsammans med en del av dessa. Så eh, När det gäller GCC som tillverkar den här marknaden som är eh, som jag anser själv är den som är mest allround i branschen. Eh, just idag eh, för vårt yrkesområde måste jag kommentera också. Så, så nej, de har hjälpt lite grann med vad är det för marknadspsykologi i, i Sverige. För, för jag menar, jobbar du i Sverige så har du ju ett sätt att tänka på. Jobbar du i Tyskland så tänker man på ett helt annat sätt. Jobbar du i England så är det ju ett tredje sätt att tänka på. Där, där har jag hjälpt dem lite grann och då kom de in på Blinken. När jag var själv var på Blinken och jobbade så kom de ju in den vägen som Blinken är i deras återställjare. Och, och det är ju just för att jag tror på den tekniken så hårt eh, som, som en del i vår framtid. Mm.
0: Och jag, bara, liksom bara för att lyfta, liksom det, jag vet jag fick någon fråga på något bygge. Kan, finns det något sätt att se armering på? Alltså, ja. så här, då sa jag bara nej. <laughs> Men det har jag ju lärt mig oh, att ha en sån mindre... Eh, markradar ja. som inte går så djupt men däremot så kan du, se du liksom mer i detalj till exempel ett vart spännarmeringen går och, jag har och
1: centimeter in och Jag har eh, själv precis använt den i min, eget, eh, min egen villa eh, mm. för att hitta vattenledningar för jag fick en vattenläcka mm. eh, och då kunde jag hitta allting, det var armering, det var där, där kunde jag se vattenledningar, jag kunde se radiatorrören, jag kunde se elkopplingarna i väggen. Jag kunde, I golvet så kunde jag se exakt var, var um, uh, golvvärmen låg. Och det är jätteviktigt. Ska du palla upp en vägg och bara i golvet, ja, då måste du ju veta att du inte träffar golvvärmen.
0: Det är, det är ju, ju klassiskt när, när de ska sätta sillarna, och snickarna att de är nervösa. Ja. Och
1: det är, de är jätteanvändbara. den tekniken den kommer att krypa in i vår bransch. Jag tror det kommer att gå väldigt fort när det väl. När det väl tar fart så kommer det gå väldigt fort. Jag ska helt plötsligt alla bolag har varsin en markrad av vad som liten exemin, de heter, handmarder kan man kalla det.
0: Ja, de är inte. Fruktansvärt dyra. Alltså som en alltså 40-50 tusen. Och denna den lite större var typ. Jag vet inte. 150. Ja. Alltså som en dyr, en, en lejka gps. Eller någon ja, ja. dyrare gps.
1: Ja, ja det, är inte, det, det är inga jättepengar. I förhållande till vad du kan, vad du kan hjälpa din kund med.
0: Nej.
1: Så det, det är en teknik som jag den Det tror jag är nästa stora grej. Som drönarna blev. Det tror jag är just den, den tekniken och den, den kommer ju fler och fler av våra tekniker behöva gå över till att i alla fall känna till och sen kunna använda dem. Och sen måste jag ju säga att det är ingen lätt match att göra eh, kartor av en markradar eller från en markradar. Eh, det är väldigt mycket databearbetning och där ligger ju dem efter lite grann för den tekniken kommer ju främst ifrån geologer. Och eh, från eh, arkeologi Och Där har de inte haft det här behovet av att göra eh, De har inte den här tidsfristen som vi har eh, Modellen måste vara klar i slutet på veckan, ja, det är i princip omöjligt att göra en 50x50 eh, 50 meters ruta och få klart modellen på en vecka, det går inte Så eh, där, där måste mjukvara, bli lite bättre
0: intressant, om man då tittar lite vidare i branschen annan teknik också, alltså för där du nämnde sensiven när vi pratade ja. om man då kommer in lite på, och hur det hänger ihop med, vad ska man säga regelverket och hur det funkar ja. i Sverige med ny teknik inom mätbranschen liksom
1: ja då kommer vi in på Trafikverket och om det är någon från Trafikverket som lyssnar så får jag väl be om ursäkt i förväg Um,
0: för just
1: sensivsystemet, den, är, um, den var ju först framtagen för att kunna se skävningar på, på uh, järnvägstransporter. Uh, och um, vi provade inom qr teknik ja, bad i och sådär. Det är en ny teknik. Ska vi titta på den?
0: Vill du bara beskriva hur den, vad det är för nånting?
1: Det är ju självmonitorerande system. Om man ska säga det väldigt enkelt. Du sätter upp, du sätter upp lite dioder och lite, lite boxar eller lite pluppar. De har olika former på dem. Och då har du accelerometrar och inclinometrar som känner av, i förhållande till varandra, känner de av rörelser. Och den anmärkningen som jag stött på främst från trafikverket var ju att ja, men vi får, ingen, vi får ingen, inget sätt att värde ur det. Ja, men Du kan ju mäta där du har satt din klubb och då har du ett säteled att utgå ifrån och sen ser du ju rörelsen utifrån den. Och sen är det ju så att om du till exempel en spontvägg, om du ska mäta om den rör sig, om sponten rör sig, då den rör ju sig ju aldrig bara i sidled utan att överhuvudtaget röra sig i säteled. Så blir det en rörelse, ja då går du ut och kontrollerar det som mäter med tekniker på plats fysiskt. Men är det ingen rör sig, det är helt onödigt att skicka resurser en gång om dagen eller en gång i veckan för att gå och mäta någonting som inte rör sig.
0: Så, så det blir ju liksom den här kontinuerliga monitoreringen alltså yeah. att, att den liksom säger själv, så alltså, är mer automatiserat nu händer det någonting.
1: Ja, yeah, nu händer det någonting och då kan man ju gå ut och, och, och titta vad det är som har hänt, hur mycket det har rört sig åt olika håll. du får i sig all den här datan från det systemet men vill man... Kan man då följa eh, mängdförteckningar och, och, och tedockar och allt möjligt från Trafikverkets regler så, så måste man ju göra manuella kontroller för problemet eh, för sådana system idag skulle jag säga i Sverige det är ju att eh, Trafikverket har ju det problemet internt det är ju att de som skriver de här regelverken och eh, skriver sedan upphandlingarna, och underlagen och mängdförteckningarna de har ju inte riktigt koll på den senaste tekniken och det kan de egentligen inte ha heller. Men de borde vara mer öppna för att testa ny teknik. Nu är ju sensivsystemet ute på, på test för Trafikverket och, och visar väldigt lovande resultat. Men det tar ju väldigt lång tid innan det börjar skrivas in i underlagen så att entreprenörerna får lov att eh, ta in den tekniken. Och det är ju en enorm besparing både i resurser och i skattemedel att, att uh, ha ett sådant system skulle jag säga. Mm. Um, hela I princip resten av Europa har ju de här systemen och har, och har godkänt dem men alla, alla länder måste ju godkänna det själva också. Så, men det, det tar väldigt, väldigt lång tid och det är väldigt tungt. Mm.
0: Hur, vad tänker du för övrigt där om alltså trafikverket och liksom regelverket som stöttar, eller HMK som är liksom, mm. som är tanken som ska stötta liksom branschen? att ja, Det känns tungrot.
1: Du, du har ju också erfarenhet från den här branschen och trafikverket och, och, och HMT. De, de är oftast det svarta fåret när man sitter över frukosten och beklagar sig. Men de fyller, jag tycker att de fyller en väldigt viktig roll i branschen, för de skapar ju en säkerhet för, för utförarna egentligen. Och en trygghet för oss. Reglerna är ofta väldigt krångliga och invecklade. Och jag har varit på projekt där det är fem kopplade TED-dockar i rad på MFN. och, och liksom hålla reda på allt det här är väldigt rörigt i början, men jag skulle säga att de fyller ett väldigt bra syfte och känner man då att ja, men den här regeln är väldigt onödig. Jag kan ju faktiskt mäta det här på ett annat sätt och ändå få samma eh, kvalitet på, på resultatet. Då skulle jag faktiskt föreslå att man sätter sig ner med trafikverksrepresentanten och frågar dem rakt ut. Varför, varför är den här regeln satt på detta viset eh, och ber dem att förklara det? Och de svaren man får där, eh, även om det verkar... Till en början som en väldigt absurd regel, så, så får man faktiskt förståelse för varför den, den är skriven på det sättet. Det är ju säkerhet och trygghet. Jag menar, jag skulle inte vilja sätta, sitta på ett tåg där, där man har kollat så att drälen är, är, är rak och fin med en GPS. det hade skakat
0: något fruktansvärt. <laughs> Nej, jag, 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 jag också. Alltså när man. För det jag förstår hur systemet är uppbyggt. Så jag har lärt mig att uppskatta det. Det är ju ett väldigt bra system mm. på det sättet. Att det är ju skrivet allting som gäller. Alltså du, du hittar mm. din. Det nu, åh, om man nu tar en in, ett inmätningsprojekt. Som jag oftast då varit inblandad i. Då finns det ju en UB. En uppdragsbeskrivning. Och så definierar mm. det lite leveranser. Så hänvisar den till en E311 bilaga. Där det definieras mätleveranser generellt. Och så hänvisar till ja. T-dockar. Och T-dockarna hänvisar till... Sissen och sissen visat i HMK. Att, att det är ju väldigt bra för du kan faktiskt läsa dig till hur man faktiskt ska göra allting. Oh, nack, ja. nack, nackdelen är ju dock att som mätare i produktion så blir det ju det är väldigt bökigt. Alltså det är svårföljt. Ja. Ja, det är och, och, och det här motivet, alltså det fattar man ju när man väl pratar med olika specialister och så. Men att man skulle nästan haft som AMA-motiv eller liknande att man förstår mm. här, varför ska markmodellen ha 20 mm noggrannhet? Ja. Jo, men det är ju för att asfaltskubbarna ja. klämmer, ja, får de 10 mm till på en kvadratkilometer så är det hur mycket skattepengar som helst. <laughs> ja, ja, precis. Att,
1: Nej, men det, det är ju så.
0: Men och just att lära, kunna lära sig det systemet på ett lite mer lättvindigt mm. sätt. Alltså sitter man dag in och dag ut och det är väl så i AMA också med svensk byggtjänst och liknande då är det inga problem Men mm. att, att som fält fältpersonal som faktiskt gör jobbet som faktiskt måste förhålla sig till sakerna. Då kan det vara lite jobbigt. Ja. Jag, jag tror att det finns många klass tvåer och klass ett som inte kan det regelverket även om det är det man ska kunna. Så. Oh, ja. Man har ja, ja, ja. aldrig öppnat en T-Doc. Ja, det fel, men...
1: är, är i princip ingen som kan det fullt ut. Jag, jag råkade ut för ett par år sedan. För en, det var, det var, Trafikverket var irriterade för att vi inte förstod eh, dokumentationen. Vår tekniker var väldigt frustrerad för att han begrep inte eh, hur han skulle gå till vägar. Han skulle se ihop två olika nät. Ett... ett ett nät från Trafikverket och ett bruksnät från en kommun skulle han se ihop att i ett nät. Och det, det stod väldigt luddigt. I mängdförteckningen hänvisade man till en tedock som hänvisade till nästa och När vi kom till den femte tedocken så hänvisade den tillbaka till MFN. så Det var inget svar i dokumentationen och då, då fick vi kalla till möte och prata med Trafikverket. Och det blev ju ett gapskratt i, i slutändan för att alla hade suttit och blivit frustrerade på varandra i över en vecka tid när, när vi insåg att det var, det var en brist i eh, dokumentationen som ingen hade sett. Så, eh, men eh, där, där, är, eh, där är mycket att göra och Jag håller med det helt där. Eh, trafikverket kunde ju ha en, en eh, även om det bara är online, en beskrivning på varför vissa av de här reglerna speciellt de reglerna och de eh, de utförande äh, regelverk de har, varför de är satta på just det sättet. Det är samma sak, jag får alltid frågan om varför man ska låta GPS-erna stå i 40 minuter till en timme för att göra för att, äh, göra, äh, för att, för att äh, göra en nätutjämning. Mm. Det, det, det kan knappt personal från Trafikverket förklara när, när man frågar dem. Det hade varit väldigt bra med sådana beskrivningar så att teknikerna slipper bli frustrerade och då, jag tror man kommer bort från väldigt mycket här, inte fusk men genvägar som man tar men det här blir lika bra om jag bara tar 100 100 punkter med GPS:en som om jag tar 4000 punkter. Mm. Men förklara varför. Är, mm. ju, satelliterna står ju
0: på lite olika vinklar det blir
1: lite olika äh, olika värden beroende på när på dagen du använder gps bland annat.
0: Ja och det hänger väl ihop med utbildningsnivån också eller att hur, hur lär, fortbildar man sig inom som mätare? Säg att du, okej okay, du kanske, om man har läst i mätningsingenjör på jävla så kanske man lärde sig, vad vet jag, det har inte jag gjort. Men många av oss har ju inte läst mycket eller väldigt lite mm. eller yrkeshögskolor eller liknande. Hur, hur ska de ta sig till nästa nivå utan att... Pausa livet och gå fyra år på jävla och ändå lär man sig ja. kanske inte. Jag jobbar med de som har läst jävla också. Jag är inte helt övertygad om att de lär sig relevant information alltid heller. Då. Men alltså, det, det är Nej. en utmaning i hela branschen: att hur, hur fortbildar man oh ja. sig på ett vettigt sätt?
1: Mm, det är ju. Idag säger det ju att man måste ha erfarenhet och man måste ha tur att hamna på ett projekt med någon som, som är mer pedagogisk. Jag försöker ju oftast att. Har man en tekniker som har gått en, ett, ett år, två år som ambulerande på lite, lite här och där jobb, eh, då försöker jag ofta finna dem som, som andra, tredje tekniker på ett större projekt. för där lär de verkligen sig. En av de absolut största bristerna inom all utbildning för mätningstekniker det är eh, terminologi. Eh, de kommer ut och så säger jag, jag själv: setter, Jag tycker det är rätt så roligt att titta på ibland också. Det är lite elakt, men. Uh, mätningstekniker och så får de där ja du ska sätta ut fulan mm. så står de där som ett frågetecken och så vågar de inte ställa frågan ifall den är dum, vad är där Och um, där skulle jag nog säga att är du ny i branschen? Var inte rädd för att säga jag är ny i branschen uh, och var inte, var inte rädd för att ställa dumma frågor för det är värre att sätta ut fel linje än att sätta ut rätt linje och ställa en dum frågor mm. Och jag vet att kunderna uppskattar det även om de ja, vi vill ha den bästa tekniken för det vill ju alla ha.
0: Men eh,
1: någonstans så måste ju de, de nya teknikerna också ha en, en chans in i branschen och där är faktiskt väldigt många eh, företag eh, som, som eh, verkligen hjälper nya i branschen. Jag, jag jobbar eh, som bruntkonsult så hjälper jag ett företag just på grund av att de har visat att de är väldigt hjälpsamma mot Folk som är nya och inte har all kunskap så de hjälper jag gärna. Där är det ju mer att jag gör det pro bono just för att jag vill att de ska växa och det är ju brikom. Jag har även varit ute nu med en kille som är helt färsk från skolan till Panghus som bygger villor i hela landet. De var ju väldigt glada för att jag kom med en praktikant. Mm. Oh, då kan vi använda honom i framtiden. ja Jo det kan ju. Då lär vi upp dem på det sättet de vill att de ska jobba på. Det är, ja, vi, vill, vi vill inte ha vägg, Vi vill ha centrumvägg. Vi, vi vill ha linjen på där isoleringen ska komma. Det är ju helt olika från bygget till bygget. Man sätter ju inte ut på ett visst sätt. utan det är, Man pratar ju med gubbarna ute och... och Just Bricon och Panghus har jag ju tyckt var, är, är väldigt roliga att jobba med när det gäller den biten. För de är öppna för att hjälpa nya tekniker.
0: Ja, vad roligt. Vad har du ja. för andra tankar kring alltså, eller råd till om man är ny eller relativt ny i branschen? Liksom? Det, det, det är ju som ödmjukhet att liksom ställa de dumma frågorna är väl en superviktig lärdom?
1: Ja, um... En del bolag kan ju vara sådana också att erkänna aldrig när du gör fel. Där skulle jag faktiskt säga att nej du ska ju inte säga kolla jag gjorde fel utan ring din närmsta chef och säg, jag, jag har gjort fel här eller jag tror jag har gjort fel här hur ska vi göra? Och ta, få en dialog så att kunden känner till att det här blev nog inte helt rätt. Många gånger är man ju rädd för att det här kan kosta oss flera miljoner för det första är man ju försäkrad. Som konsult, hoppas jag. Och är man då försäkrad, ja då har man ju det skyddet. Man vill ju helst inte behöva använda sin försäkring för det går ju premium och allt sånt upp. Men, men ta en dialog med kunden har ju i min erfarenhet räddat mig väldigt många gånger från att behöva betala enorma belopp för att fel. Utan du flaggar för din tid istället. Mm kunden uppskattar det, de ringer till dig nästa gång även om de har gjort fel på det ena bygget så ringer de dig till nästa bygge från jag tror de uppskattar både ärligheten och öppenheten.
0: Ja, fel. Det är, om man är mogen kund ja. eller mogen människa så förstår man alla gör fel. Det handlar ju om hur man hanterar felen. Ja,
1: ja exakt. Så. Så, Ni i branschen var, var inte rädd för att ta tid på dig att göra rätt. Um, har du en chef på dig som jagar dig om, om minsta minut hit och dit och, och så här, då det. jag ju nästan flaggat för, känner du att du inte kan göra det på rätt sätt utan att det blir för stressigt, Ja, är har ju flaggat för att eh, jag hinner inte med att göra detta på rätt sätt och då är det upp till den chefen att, att antingen fortbilda så att man kan göra det lite snabbare eller avhjälpa på något annat sätt att oh, okej, okay, då sköter vi ritningshantering så länge, koncentrerar dig på att göra utsättningen vad är det kunden vill ha? Och då kan den nya teknikern fråga kunden. Vad är det du vill ha? Men ja, Vi vill ha utsida väg Jättebra. Jag behöver utsida väg för allting på den här våningsplanen. Så får de den filen och så kan de jobba i fred. Mm. Det här är väldigt mycket stress i den här branschen. Och det har det varit i många år. Men det går att minska om man bara gör det på rätt sätt. Men att jaga en kronor hit och dit. Då stressar du bara din personal. Och då får du personalflyck till slut.
0: Vi hmm. har tänkt många intressanta saker här. Men om man tänker, okej, okay, så här liksom. Nu, den där Matthew verkar ju en trevlig prick och jag gillar hur han tänker. Alltså känner man att jag är ett mätkonsultbolag eller som liksom, Ja, vi vill växa eller vi vill bli större eller vad, vad man nu. Hur, hur gör man för att kontakta dig eller vad kan du hjälpa till med mer i detalj? Eller vilka, vilka vill du kontakta dig?
1: Ja, det är en väldigt... Fråga. Det är ingenting som jag egentligen går att tänka på dag på dag, men jag arbetar egentligen inte bara inom den märkningstekniska branschen. Jag har, uh, för, att, för att ge en bättre bild av det så jag, som så jobbar jag till, till exempel med uh, en av världens mest framstående surfingbrädstillverkare som har egen framdrift. Uh, och där, uh, där hjälper jag dem med industrialisering och uh, samarbetsutveckling mellan uh, olika samarbetspartners. Uh, och mätningstekniska branschen den tangerar väldigt många andra branscher. Uh, jag kommer tänka på för ett tag sedan om att vi behöver skydda våra servera, för att vi har ju en skyldighet som mätningsteknisk bolag i KO att skydda vår data. Då måste vi ha en backup. Ja, då har vi en backup på kontoret eh, och, eh, och sen så ligger stavarna också på kontoret. Ja, men brinner huset ner? Vad händer då? Eh, och då hamnade jag helt plötsligt i, i, eh, i famnen på ett bolag som heter Firetech of Sweden som har eh, produkter som, som eh, släcker bränder med aerosol som inte alls skadar elektronik på något sätt och farligt som miljön eller någonting. Eh, och där landade jag en roll som CCO så där hjälper de med kommersialiseringen av sina produkter. Och det är också en sån grej som byggbranschen kan vara intresserad av. För där, jag, de flesta byggbordare jag har varit i har inte några sprinklersystem utan de har brandlarm. Och sen står en brandsläckare som är oftast pulver och den förstör ju våra instrument och allting. Hade man satt upp de här eh, hukarna som de har där, det, då, då släcker det branden utan att förstöra någonting. Så de börjar jag jobba med där. Och bara halka in på ett bananskal där. Jag, jag hjälper ju inom byggbranschen så, eller mätningstekniska branschen. Så, så jobbar jag ju med utveckla en mjukvara för AI-map som identifierar skillnader i billor. Då kan du kartlägga med georeferering avsatsskador. Du kan kartlägga Invasiva växter, det är där eh, Proof of Concept gjordes på invasiva växter fick en enorm träffsäkerhet Så Nu gör ju det, det bolaget eh, väldigt bra. Det har fått ett väldigt stort intresse i hela världen. Eh, men vill du växa, vill du säga eh, kanske ett annat perspektiv än det du gör idag. Eh, jag kan jobba med det mesta egentligen för alla branscher är egentligen väldigt lik varandra. Det är egentligen bara själva din produkt och din tjänst som skiljer sig åt. Men tillvägagångssättet är ju samma i alla branscher. Bra. Jag har in på ett annat Bananskall här också. Det var ett företag som heter MPS Sanit och Det är ett helt pro bono-företag som jag utvecklar 3D-printade avloppssystem för tredje i världen och drabbar krigsdrabbade områden eller områden i kris för att få ner cholera. Så, mm. Oftast så får jag mina uppdrag genom, genom att jag har ett uppdrag som ska leta reda på en lösning på någonting och sen så visar det sig att jag kan även hjälpa de andra bolagen. Så knyter man ihop de bolagen med varandra och så kan de gå iväg och göra lite business och, och jag
0: får ett bredare nätverk. Mm. Ja det måste låta mm. som ett roligt jobb du har. <laughs> ja det är det. <laughs> det är <laughs> okay.
1: väldigt, väldigt kul. Ja.
0: Men du nämnde du gör en hel del saker pro bono nämnde du där och sen ser jag på LinkedIn att eh, det känns som att välgörenhet och, eller samhällsnytta och så här, det ligger dig varmt om hjärtat. Är det något?
1: Ja. Ja. Um. Alla kan vi göra någonting tycker jag. Eh, jag gillar inte när de går och skakar bössor på, på, eh, på gatan och och, och pengar till någonting väldigt, väldigt långt bort, så jag har ju valt själv eh, som bruntkonsult att en, en betydande del av vårt överskott kommer att gå till någonting som heter Svenska insamlingsstiftelsen. Eh, för de har ett projekt som heter Saving Life. Eh, och eh, den går till att fånga upp innovatörer och produkter som inte har lyckats i världen på något sätt. De har inte kommit ut, de har inte lyckats sälja. Och tittar man på innovatörer överlag så är det oftast ett stort problem de har det är att de kan inte sälja sig själva eller sin produkt och att de slutar aldrig utveckla sin produkt och skyddar den som sin babys. Saving Life går ju då in och hjälper dem styra dem rätt så att de kan, deras produkt kan komma ut och vara gagn för mänskligheten eller för miljön. Och det, det tycker jag är jätteviktigt. Så Saving Life, den svenska tingsamlingsstiftelsen, de, de tycker jag är väldigt eh, intressanta faktiskt.
0: Roligt. Är det något annat du tänker på, eller vart, var hittar man dig online om man vill kontakta Vi, dig eller följa dig eller så?
1: Ja, jag har, eh, Brunskonsult har ju en profil på eh, LinkedIn och jag har själv en profil på LinkedIn. Men annars har vi ju vår hemsida brunskonsult.se. Eh, Den säger ju inte mycket, men där är ju också ett kontaktformulär som man kan fylla i. Så kan jag ju ringa upp er. Men, eh, eh, nej det är ju LinkedIn egentligen. Det är ju ett jättebra nätverk, mm. eh, tycker jag. Eh, ja, en väl. sak som vi har missat att prata om faktiskt, det är, som har med ny teknik att göra. Uh, och det är uh, Navis-systemet. Har du sett dem?
0: Uh, nej, eller en gång till Navis-system.
1: Ja, Navis. Uh, ja, det de är den en, där skannen
0: som man bär va? på... Ja. Men berätta.
1: Ja, uh, min första tanke där är... Jag, jag, ju, jag har hjälpt i många år nu, så har jag hjälpt eh, Topcon, eh, främst med Sockia-märket. Eh, just på grund av ergonomin som är tekniker. Och, och så här, jag, jag bär hellre omkring på ett mycket lättare instrument som är lika bra som ett dyrare instrument än att bära omkring på en tung grej bara för att den har rätt logga på sig. Men genom dem så en av mina gamla kollegor där eh, gick över till eh, Navis. Och Jag tittade på systemet så tänkte att det här var ju en väldigt otymplig grej. Man ska klappa på sig en grej och då, den här stora eh, scannern och, och så ska man gå runt och så slår man i eh, huvudet i både låga ledningar i gamla hus och man slår i, i huvudet i, i dörröppningar och så vidare. Men sen testade jag systemet och det, det, var, eh, det var fantastiskt. Alltså, enorm precision, väldigt lättarbetat eh, data man får ut från det och väldigt smidigt när man väl kom igång det bara ser väldigt otympligt ut och de kommer faktiskt jag har faktiskt fått dem att boka sig så de kommer också till Enspenad Live och där kommer man få att testa utrustningen
0: mm. Kul mm. Ja, det, det, de ska vi se om vi kan prata lite mer med också
1: mm.
0: Kul ja men så ergonomi är också. Det vet jag du har pratat om förra året. När du visade den Sokishans um, GPS. Den är ju ja. väldigt smidig. Ja. Väger ju knappt någonting. Alltså den, man måste ju hålla i den för att känna, <laughs> känna ja. hur lätt den är.
1: Det, det är sant. Jag är själv en delad axelkula. Tre diskbråk. Whiplash. Dåliga knän. <laughs> det är en, en stor grej i branschen. Det märker man ju på många av de äldre teknikerna. De som har varit med länge, de, de har ju förslitningsskador av olika slag. Eh, och ergonomin är ju någonting som jag verkligen hoppas på att branschen utvecklar sig mot eh, mer. För jag har ju alltid varit, under hela min karriär så var jag en lika fantastisk. Men eh, när jag fick sockiga i händerna så, så kände jag bara, ah, men det här, varför, varför har jag burit omkring på 400 gram mer än vad jag behöver? För det är samma precision, samma... Du får ut samma data, du får ut samma säkerhet och noggrannhet för allting. Men vikten är ju jättemycket lättare och sen nu för KO så ska vi då utveckla bygga en ny avdelning mot Mälardalenhållet och så vidare. Och ska vi då ta in 10 tekniker där och ett instrumentpaket kostar 100 000 mindre per tekniker. På de 10 har vi ju sparat en miljon och man slipper även man slipper även de här äh, årliga kostnaderna för licenter. så där, är du, där har du köpt licensen, då har du licensen. Då är mm. det lifetime. Så det, det, det är en no-brainer för mig. Jag tycker resten av branschen behöver komma i kapp där och, och börja tänka lite mer äh, lite mer nytänk. Faktiskt. Och som tekniker ska man definitivt inte vara rädd för att testa nya grejer. Det är bara jättekul.
0: Det blir bra avslutande ord. Våga testa mer. Ja. Yeah. <laughs> Gott, men det var jättekul att du ville vara med här och berätta. Det var många guldkorn här så vill jag lägger med alla länkar och sånt i avsnittsbeskrivningen så man kan hitta där både kontaktuppgifter och lite produkter och yeah. företag du nämnde där så kan man klicka sig vidare när man vill. Jag tänkte på det här att om man tar med sig av avsnitt. Det är lätt att skumma över många saker men jag tänkte bara fastna vid en grej här. För man vill ju ha någonting man kan tillämpa. Jag tror att vi alla i den här branschen och alla som lyssnar oavsett vad man jobbar med så kan tillämpa det här. Det är att bli bättre själv. Att skapa framförhållning. Och gör vi alla det så kan det faktiskt ske en liten förändring. För det Matthew sa... Jag, där jag frågade ju en, honom om hur man minskar stressen det här med brankorsutryckningarna ja kan ni ja vi ska juta i övermorgon kan du sätta ut svetsplattorna idag eller imorgon ja vad händer, ja du måste planera om din dag du stressar, du jobbar över eller så åker du dit och så gör du det lite för snabbt och så blir det fel och så blir det negativa konsekvenser eller vad som helst och det det skapar stress och det gör att man mår sämre. Det gör att man kan bli utbränd. Man byter företag. Ja, det blir en negativ spiral helt enkelt. Och det enda sättet är ju egentligen att säga ifrån på något sätt. Och att börja göra det när man är i det här mönstret. Det är fruktansvärt jobbigt. Men visst var det en bra idé att. Kanske när man har ett nytt projekt så sätter man upp förutsättningar när man säger. Så här vill, jag, vill vi att vi ska jobba. Vi vill ha tre dagar eller fem dagar framförhållning. Och så säger de. Nej men vi kan inte planera vårt jobb. Jo men det måste nu. När, när bokar ni en pumpbil. När bokar ni betongen. När bokar ni lyftkranen. Ja men det, det måste vi tre veckor. Fyra veckor. När bokar ni elektriken att de ska komma. Ja, och så vidare. Och försöka få den respekten. Till oss också. Som mätare. I mätbranschen att vi behöver tid. Visst de kanske går till en konkurrent någon gång. Men om man ringer någon annan. De har inte mer tid om de vill ha tag, tag i någon idag eller imorgon. Så låt dem försöka. Säg istället att du måste ringa i förväg. Det, att du har bråttom är inte mitt problem. Även om vi så lätt tar på oss det här. Så jag får inte säga också att ja, men jag löser den här gången. Men nästa gång så kommer jag inte komma om du ringer på samma dag eller en dag innan. Det funkar inte. Och det är ju enda sättet att få framförhållning är att lära varje arbetsledare, varje platschef där ute eller projektledare att mätning det är ett yrke. Det är inte bara någonting man klämmer in efter alla andra är färdiga eller mellan pumpbilen åker hem och luftkranen ställer upp för, <går> för nästa våning. Så det var bara en liten sån tanke jag tänkte. Säg ifrån. Vi behöver alla bli bättre på det där. Och det är faktiskt inte vårt fel. Om någon blir arg på oss. För att de inte har planerat. Men klart. Man måste lära dem. Om man bara byter ett beteende tvärt. Så kan det ju skapa lite reaktioner. Men det här kan ju göra att man får en bättre företagskultur. Man trivs själv bättre. Man får en bättre relation till kunden. Man hjälper kunden på det sättet också. Ja, det är några tankar bara där. Ta med dig någonting. Tyckte ni någonting var intressant där. Ni fastnar för. eller Så skjut ett mejl till, till mig på jonathan.landskaparen.se Så kan vi fortsätta resonemanget där. Eller på LinkedIn. Det finns där. Jonathan Villunen. Och finns på Youtube på Landskaparen. Så kika in de resurserna också. Tack för att ni tog er tid att lyssna.